0: Ei, você que ama conteúdos de true crime, você tem que conhecer o nosso livro Modus Operandi Guia de True Crime já está disponível em todas as livrarias Nele, contamos todos os processos e fases de um crime real Do delito à investigação, análise do perfil de criminosos, julgamento e muito mais Todas as informações estão na descrição do episódio Modus Operandi Guia de True Crime de extrema violência e não é encomendado
1: para pessoas sensíveis. Oi Brasil, eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mave Bonafé. Eu
2: sou a Helena Casói. Não vale me fazer chorar, demorou meia hora pra maquiar. Vocês me emocionam muito, obrigada. E a gente tá gravando esse episódio
0: direto da Bienal do Livro. E hoje a gente vai conversar, como vocês já notaram, com a Ilana Casoy, que é escritora de true crime, criminóloga e muitas outras profissões que a gente vai falar aqui hoje também. E esse bate-papo incrível só tá rolando por conta do Submarino,
1: né? Que é nada mais, nada menos que o patrocinador oficial da Bienal do Livro
0: de 2022. E assim como nós, o pessoal do Submarino é apaixonado por histórias em todas as suas formas e tamanhos. E é por isso que acessando o site ou baixando
1: o aplicativo, você consegue encontrar vários dos livros aqui da Bienal e não só de True Crime. Sim, de qualquer gênero, ação, romance, biografia, o que, que você quiser
0: aqui. E
1: claro que o nosso livro Modus Operandi de Guia de True Crime também tá na Bienal, né, do livro 2022 e também tá aqui no Submarino. Então é isso, gente,
0: vamos conversar agora com a Ilana e a gente queria saber muito da sua experiência que você estudou fora e tem muitas experiências aí fora do Brasil e a gente queria que você contasse um pouquinho como foi.
2: Olha, foi uma experiência muito diferente além de eu de parecer que eu estava vivendo um filme, né, gente, de CSI. Uh, acho que eu estava, um episódio. Tanto na parte prática, porque lá eu pude ter... O que, que era uh, o curso? Então, teve vários. Ah. Um deles era bem prático. Aprender a fugir de bandido ou caçar um deles na direção. Curso de tiro. E uma coisa incrível que eles uh, proporcionaram. O treinamento lá de policiais conta com situações virtuais. Gente, isso é... é eu matei um refém no meu, na minha vez. Que aparece numa tela, assim. Não é uma tela. É você está dentro da ação e você tem uma arma ligada uh, virtualmente em todo esse filme. E você tem que decidir em situa várias situações. Por exemplo, a situação que eu... Era de um refém, eu demorei. Porque você... Realmente, você titubeia, tá levando a pessoa, atiro agora, atiro daqui a pouco, vou esperar uma posição melhor, pau. Morreu o refém. Outra situação que foi incrível foi estar tá numa garagem de um shopping e um cara está assaltando a, o caixa eletrônico. Aí, aí o policial, eu, chegava, você rende o cara, o cara levanta a mão, o cara te olha, aquela situação tensa, você olha o cara, aí o cara foi, foi pôr a mão no bolso e atirei. Era a carteira dele de identificação.
0: <risos> é por isso que você é escritora e não policial. Então, não
2: nasci bem para estar na rua, né? É, por meio por aí. E, e por outro lado, a parte mais uh, de, de estudo mesmo, uh, eu conheci o sistema americano, mas também tive uma experiência super traumática, porque um promotor americano foi contar um caso dele para a gente classe que estava lá, para os alunos. E convidou, eu estava até com meu filho, Marcelo Feller, a gente estava junto fazendo esse curso, e ele convidou a gente para ir na, na audiência que tinha na, no dia seguinte, ou dois dias depois, de um rapaz menor de idade, que uh, emboscou e matou uh, um cara que ele conheceu na internet, e foi condenado, e ia se definir a sentença. E uh, a gente foi nessa audiência, o promotor estava até mais, mais ameno, mas chegou na sentença ele falou, olha, como eu relembrei esse caso, que eu já estava mais morno, ferveu meu sangue de novo, eu peço perpétua. É, não, não teve... E a gente se sentiu super culpado, então, de ter discutido tanto o assunto. E foi uma cena muito difícil, porque lá a mãe da vítima falou, é, pediu a pena máxima, mas o que o que claro que eu me emocionei com ela mas a, aliás vocês falam uma coisa que eu acho engraçada que é a, pessoas sensíveis não devem ouvir eu acho que só as pessoas sensíveis se interessam em ouvir eu acho isso que sensíveis somos nós que temos ouvido que ninguém quer ouvir ninguém quer ver é muito doloroso e esse promotor é, a, a mãe da do assassino Pediu para o juiz para lá dar um último abraço no filho, porque lá não tem contato mais. Lá não tem o Domingão, a visita, é sempre por vidro. E o juiz negou, porque ele disse a mãe da vítima não pode mais, então a senhora também não pode. Então, cara, é, é bem pesado e bem chocante, mas ensina muito para a gente. Você aprende também a não só desvalorizar o sistema brasileiro, mas valorizar aquilo que é bem mais humano aqui do que lá.
0: É. é porque lá, às vezes, as visitas do, nos presídios não têm contato Não, às físico. vezes não, não
2: tem. É porque é, tem alguns raiva. que
0: tem de não sei que estado, né?
2: Bom, eu tava na Flórida, Flórida. né, gente? Flórida. Flórida tem pena de morte, ponto. É,
0: depende é do isso. estado. Mas tem alguns estados que eles podem se encontrar, mas não pode nem abraçar, né? Tipo, pode tocar. Abraça, isso que ela já queria, ela queria
2: um último abraço. Agora, cena de crime, que eu fui também lá, porque eu fiz ronda com o colete à prova de... Foi incrível, todos os que custos. É que custo é esse?
1: Como faz? Onde eu ir? te mando
2: depois, quem quiser depois eu mando no Instagram, nem sei se ainda existe, mas assim, fiz ronda, que dentro legal. dos carros, eles têm banco de dados de tudo, então eles pegam um carro andando, que tá com a lanterna queimada, já puxa a ficha, se tem ficha criminal, se não tem aonde... Enfim, eles sabem tudo da pessoa, e, e atendiam, teve um local de crime... Eu nunca andei, nem numa viatura no Brasil, num carro tão rápido, porque lá são aquelas autoestradas de não sei quantas... Então o cara mete o pé que você fala, vou morrer tava aqui, com a sirene ligada? Vou morrer, é claro. Era uma
1: cena de crime sirene. de verdade? Não era simulado? Não, não,
2: não. A gente tava jantando, eu ia experimentar jacaré, que eu nunca tinha comido. Flórida. Quando... Nunca comi jacaré, achei que deu o maior azar. Lá
0: em Cuiabá tem. É? Não. Lá em Cuiabá tem, que eu sou de Cuiabá.
2: Ah, então, mas eu nem comi, porque aí foi uh, deu essa cena de crime eram, eles estavam era a hora que todo mundo estava jantando levantou todo mundo cada um vai o seu carro o capitão lá da vez me puxou falou não você é convidada vá, vamos comigo a gente chegou na cena do crime em seis minutos tinha um helicóptero para pegar uma a vítima que não tinha morrido ela sobreviveu de uma tentativa de homicídio chegou o cessais chegou todo mundo e eu assim, não tô acreditando, né? era um subúrbio, nem era um bairro que você fala, nossa, era no Morumbi, né? não era, era num subúrbio, e, uh, e eu não pude entrar no local de crime, porque a, a, lá responde criminalmente o policial, o primeiro policial que chega no local, ele responde se for invadida, se alguma coisa estiver errada no local de crime, ele tem que isolar aquilo, então ele perguntou para mim, não tenho nada contra a senhora entrar. A senhora vai estar aqui para depor depois, se der algum problema? <risos> a senhora não é daqui, né? Não. Então, não posso deixar entrar. E com razão, não deixou. Mas é, é muito impressionante como funciona. É muito dinheiro. Uma van peruinha sem açaí, né? Que tinha tudo. Já tem laboratório ali já. Chique. Chique, é.
1: é. bem diferente. E você já participou de algumas reproduções simuladas, né? Como no caso da Suzane, dos irmãos Cravinhos e acho que muitas vezes as pessoas quando vão falar sobre reprodução simulada ou até sobre o próprio crime o crime ele é muito rápido né então a gente não, não entende como é que funciona e essas reproduções simuladas elas duram horas né elas duram bastante tempo você podia contar um pouco na prática eu fiz
2: uma pouco tempo de acho que uma legal
1: explicar
0: o que que é também vou
2: explicar é, eu fiz uma pouco tempo de uma mulher que teria ou não matado o marido ela dizia que ele sofreu um acidente que ele caiu em cima de, um, de alguma coisa que ela não sabia, que ela não viu, e uh, se acreditava que ela matou uh, o marido. Então, o que acontece? Você separa as pessoas que vão falar o que aconteceu, que estavam, no caso da Ristofen, Suzane, Daniel e Christian. Não, eles não conversaram mais, desde que eles foram presos. E cada um vai contar a sua versão. Nisso, a polícia pode entender... E vai muito devagar, né, gente? Porque para para fotografar, para. Mas aí você pegou, estava onde? Estava atrás, estava na frente? Você subiu, você desceu? Então, uh, vai tudo numa câmera lenta e, e tudo sendo registrado. E aí você encontra, ou não, uh, contradições entre aquelas pessoas que estão lá. Ó, Essa mesma que eu fiz da mulher não faz, faz pouquíssimo tempo. Uh, que teriam Na matado o marido, te amo porque chegou a vizinha, chegou o pai, chegou o irmão. Então, cada um fez separado. E aí você vê que, quem que está falando, como se, que posição você ficou, mas você ficou no pé da escada, você não subiu? Que posição que ela estava? Ela, tava, ela dizia que estava com ele no colo, ela estava? Mas não pergunta isso, espera eles mostrarem. O grande risco é induzir uh, hoje advogados bons, por exemplo, que conhecem muito de reprodução, acompanham muito atentamente para que não haja nenhuma pergunta desse tipo. Ah, mas ela disse que estava. Não, não pode. Então, para ser uma coisa... E para entender que tipo de pergunta está sendo feita ali para o próprio acusado, né? para poder ter minimamente um julgamento, não vou dizer justo, porque é difícil, mas mais justo.
0: E deve ser muito difícil, porque eu não lembro o que, que eu fiz ontem, sabe? Como que você lembra, como que você tava posicionada... Mas
2: quando vai assim, devagarinho, você acaba... É. Acab... E quando você não lembra, você fala, não lembra, eu tava muito perturbada. Mas a polícia sabe fazer a perícia, tá a polícia, tá a perícia. E vai bem devagar, e, e já não tem arma ali, já não tem o morto ali, é bem... Bem pianinho. Aos pouquinhos. É.
0: E muitos, você já entrevistou muitos assassinos, né? E aí a gente queria saber como é essa experiência, né? Porque apesar da gente falar muito disso, a gente acho que nunca falei com nenhum assassino, que eu saiba. É, a gente queria que você contasse um pouco como, sei lá, como foi a primeira vez que você foi, você ficou nervosa. Eu fiquei
2: nervosa na última também.
0: Na última também? Não Sempre. existe?
2: Como assim, né? Bom, eu acho que tem mínimos cuidados que tem que tomar cuidados inteligentes. Banho de sal grosso e ervas antes e depois pode ser bom. É, eu nunca vou de salto, por exemplo. Eu vou de tênis, se eu precisar correr. né? <risos> Quem fica da mesa para a parede é o cara. Quem fica da mesa para a porta sou eu. É, são coisas que você tem que pensar. Você
0: sempre está acompanhada.
2: Então, não dá para ficar o agente penitenciário na sala, porque... As coisas que eu espero saber são sensíveis e podem virar uma fofoca na cadeia rapidamente. Imagina quando alguém tem que me contar do abuso que sofreu na infância, de uma situação mais complicada ou de uma homossexualidade não assumida. Aí é, não, pode, não pode isso vazar. Então, agentes penitenciários não, advogados sim, sempre que quiser, eles acham meio saco. Mas... Uh, pode sem problema nenhum. E eu sempre tento uh, fazer isso acompanhado de alguém da área psi. Psicólogo, psiquiatra, porque eu acho uma ótima ideia uh, achar que não sabe tudo. Né? Então, compartilhar ali. E mesmo porque pode acontecer, já me aconteceu, um assassino que descontrolou. De repente, ele deu um soco na mesa, eu quase fiz na calça. E com um silêncio, eu tenho filmado isso. É uma loucura descontrolou por causa da mãe, por causa da história dele e batia na mesa. E quando eu vejo o filme eu até acho mais baixo o barulho do murro na mesa, mas na hora eu achei.
0: E o máximo, susto um... junto, né? Tipo, é um Não e o que
2: junto. faz? Aí aí o psicólogo, o psiquiatra tem muita importância porque eles trabalham nisso, são profissionais de saúde, trabalham em instituições que aqui atendem essas pessoas e sabem o que fazer no caso de um descontrole desse porte. É importante.
0: Mas você sempre fica nervosa, então? Eu fico
2: nervosa porque, assim, o crime eu já sei. Não precisa me contar o crime, eu já li o processo, porque eu vou muito bem preparada. Porque eu já tenho que ter um perfil de quem eu vou entrevistar para entender qual é o tom que vai ser ali. Por exemplo, teve um preso muito perigoso... Muito simpático, muito maravilhoso. E aí, ele quis colocar uma bala na minha boca. Eu, não era por mal, mas é um limite complicado. Eu segurei ele. Eu nem sei, até hoje eu falo, gente, onde estava tá a cabeça? Eu não te dei essa intimidade. Na hora ele. Mas são coisas que você. Então, não é fácil. Não é. Que é diferente do jornalismo, por exemplo. É, eu não estou lá com o objetivo de conseguir um furo. Hoje, não é nada. E eu tenho dias, né? Uh, graças a Deus, eu não tenho que fazer aquilo rapidamente. Eu posso pedir uma extensão e o cara tem que querer, né? Quem tá me dando a entrevista tem que querer também. Então, eu posso ficar. Uma vez também eu tava entrevistando um cara acusado. Uh, e aí eu teve um policial, não vou nem contar o estado, muito engraçado. E aí eu começo lá, da não sei da onde, que filme gosta. Que eles estão fazendo aqui comigo, né? Qual é isso tudo muito tranquilo. E aí o, o policial foi ali na porta e falou, doutora, vem cá, vem cá. Aí eu fui lá e falei, fala, ele falou, vai comer um pão de queijo, um cafezinho, me dá meia hora. Não, vai ser muito mais rápido. Eu sei que vai ser mais rápido. Mas não vai ter aquilo que depois eu preciso. É isso.
1: Você sente que como mulher é, é, foi mais difícil construir essa relação de confiança com alguns desses assassinos assim
2: tudo é mais difícil quando você é mulher na sociedade na carreira na escrita na polícia uh, hoje está até melhor mas quando eu comecei ninguém falava de machismo estrutural mansplaining gaslighting não, não existia nada disso né essa não era conversa então está tá muito melhor uh, e com eles depende viu uma vez porque Uh, tem alguns assassinos que eu entrevistei que nunca mataram uma mulher e nem Deus me livre. Então, eu estou num lugar mais seguro. Ou que levantam quando eu entro na sala e puxam a cadeira para eu sentar. É, pode ser um pouco surreal. É, e tem, Eu já entrevistei um outro, que era um, um matador e estuprador em série, desprezo absoluto pela mulher, absoluto. E eu tive que fazer um esquema com o psicólogo Antônio de Pada Serafim, que foi comigo, e também foi Adelaide Caires. E aí a gente fez uma estrada... A gente já sabia que ele era um vingador, um matador de mulher que odiava mulher. Então a gente fez um esquema que, assim... Tinha uma cadeira mais imponente na sala. Quem sentou nessa cadeira foi o psicólogo. Lógico, se eu sentar, ele não vai falar nada. É, e quem fazia as perguntas que a gente tinha preparado era o Antônio, que fazia. E logo no começo a gente fez uma ceninha que eu levantei e falei... Antônio... É um copo d'água. Nossa. É Atilize. isso, né? Assim, bem submissa. E quando eu fui buscar o tal copo d'água, o Antônio é, fez aquela cara de macho para macho, sabe? Com o cara e a gente começou a entrevista totalmente em outro tom. Porque estava mais em casa. Porque esse cara já tinha falado com três delegadas, mulheres. Obviamente, não tinha confessado para nenhuma nada do que fez. Então, tem que pensar, gente. Não adianta. Não é jornalismo... É, uma, é uma, um outro lugar. Você tem que ter bem claro o que você quer obter. onde Porque quem não sabe o que procura, atenção, não acha. O que você está procurando? Você está lá de curiosidade? O que vier é bom? Não é? Você tem que entender. Tem que entender o caso e montar uma estratégia de acordo com aquele perfil.
0: E esse confessou depois, nesse dia?
2: Ele confessou, depois ele desconfessou, depois ele confessou uma parte. Mas, para mim, o que ele falou deu o meu convencimento principal, inclusive, de entender a assinatura dele, entender como que ele... Por exemplo, ele falou uma hora assim... Aí eu verificava... As mulheres vivas, as que ficaram vivas, tinham muitos hematomas na cabeça, no rosto. E ele falava que não batia. E, e, e essa ponta era uma ponta que ficava faltando. Né? Mas, mas, gente, eu vi a foto, eu vi as mulheres, era muito machucado. E aí uma hora ele falou pro Antônio, né, eu verifico se elas morreram, aí eu dei um chute no Antônio embaixo da mesa, né, tipo, como, né, assim, e o Antônio também ia perguntar, porque era o que a gente estava esperando, daí ele falou, o Antônio perguntou para ele, como você verifica, você verifica o pulso? A gente sabia que não, né, aí ele falou assim, não, eu chuto muito a cabeça, até eu ter certeza, pronto. Era isso que causava. Então, é isso. Tem que saber o que você está procurando. Senão, você não chega nunca numa pergunta dessa.
0: E como você não reage? Você, às vezes, já reagiu alguma Tipo, ele fala uma coisa dessa você fica não meio... Não dá, Carol. Tem que ficar bem séria. Não né? dá.
2: Eu reajo depois. Depois eu vomito, depois eu choro, depois eu não dormo, depois eu sonho. Uh, e antes também... É muito profissional. Porque, assim, o crime é um recorte da vida da pessoa. Não é a vida da pessoa inteira. Ela não foi aquela, aquele horror o tempo todo. Muitas vezes são pessoas que também têm famílias, que estão tão surpresas quanto nós, daquele seu assassino, né? o monstro da Seasa no Pará, tinha, acho que eram oito irmãos. Foi uma comoção. Eu fui conversar com a família, muito difícil, quando ele confessou. Uma das irmãs fazia parte de uma comissão que exigia uma resposta da polícia. A hora que a polícia entrou na casa dela para prender o irmão, ela desmaiou. Então, é, é, é humano. Você tem que também ter esse cuidado, porque você não está lidando só com o crime, você está lidando com a, uma pessoa, gost, melhor ou pior, gostando ou não, é uma, uma pessoa humana. Né? E, e você tem que ter é, humanidade, sensibilidade. De, ou não faça isso. Ah, não consigo, eu quero pôr veneno na comida dele. Então, não vá. Não é para você esse, esse pedaço.
1: Bom, queria falar um pouquinho agora sobre o seu programa Em Nome da Justiça, do canal EXN, que traz casos né, de pessoas acusadas de cometer crime e lá mostra alguns erros, às vezes cometidos pela polícia ou pela justiça, que acaba condenando inocentes. Então, como é que foi a ideia de criar esse programa? Você criou esse programa, apresenta... É, enfim, está todo nesse processo. Como é que foi?
2: A ideia foi de uma exaustão de serial killer e afins. Só se fala de assassino. Isso foi começou a ficar... Todo mundo que me procurava... Ah, vamos fazer isso, vamos fazer esse assassino, aquele assassino. E eu muito incomodada e já vivendo situações que... mais Porque no começo a gente tem essa ideia bem básica. Já, todo mundo é psicopata, é mal... É, se a polícia falou que foi, foi. Se o promotor falou que foi, foi mesmo. E o mundo não é tão cor-de-rosa assim. Então, quando eu comecei a viver os júris, as investigações, os casos, e principalmente casos de Rugai, que para mim é um caso que eu estou escrevendo e que é bem pesado, eu preciso chorar menos para escrever mais. É, eu fico, eu, eu comecei a pensar, mas quem vai falar dessas pessoas que não foram elas, e a vida está é, destruída, gente não sobra muita coisa. É, então, um produtor, a JPO, que faz o Em Nome da Justiça, veio me procurar para fazer de serial killer, e eu falei essa ideia, estou enjoada, cara. vamos falar um assunto novo, vamos falar de quem não era, porque também nos casos de serial killer, o rastro de injustiça é muito grande, é, porque até entender que é em série, já prendeu um cara por cada caso, então, quando está lá no quarto, quinto, já tem um rastro ali de gente. Então, o meu contato acaba sendo enorme. No Maranhão, quando prendeu o Chagas, eu estava na delegacia quando soltaram um outro coitado que estava lá há dois anos, que era do lado de não sei que crime, é, e o Chagas preso. Então, eu acho que, que é isso, entendeu? Você precisava de uma... E eu espero que... Eu sei que faz menos sucesso ainda mas eu espero ter aberto um caminho, atenção, gente, podcasts, canais no YouTube, streamings, quem for, de também trazer isso. É importante. Hoje eu vejo que o o, alguns programas têm também alguns quadros sobre isso, precisa pôr essa, tem o Innocence Project nos Estados Unidos, eu fiz também um estágio lá, essa época eu tinha feito também um estágio lá, foi importante para trazer esse programa, porque o meu papel não é de advogada, qual é o meu papel? É de divulgação dos casos. E é assim que eu posso ajudar os projetos de inocência. Então, é isso, eu trouxe para cá e acho que me sinto bem e espero que tenha, vai ter mais uma temporada e espero que se ramifique.
0: E como que você escolheu os casos? Porque devem ter
2: Não, pontos. aí já não sou eu. Aí tem uma... Eu tenho alguns limites que eu coloco eu não, posso, eu não posso fazer campanhas de inocência. Eu sei que a pessoa ainda não é culpada, mas ela às vezes nem foi julgada, nem apelou. Então, é muito complicado entrar numa campanha porque é um programa, tem um alcance e tal. Então, em geral, a gente faz casos que já estão julgados em segunda instância, pelo menos, e a gente então faz esse, a produção faz essa triagem e alguns já teve saia justa, do tipo, eles aceitam um caso que eu sei pela perícia, é ou outra história, aí a gente já inverte, já mudei de inocente, falei, ó, oh, esse que vocês acham que é inocente, não é inocente, vamos virar, é, é complicado, mas eu sempre eu aprovo ou não, é muito difícil não aprovar, e em geral são casos já, já com apelação de Mais ligarem. concluídos,
0: né? É. É, mas eu acho muito engraçado isso, porque tem casos que, tipo, não tem como a gente saber, né, a verdade, tipo, a gente tem
2: o que, que é a verdade, Carol? Quer tentar então, definir?
0: Então, o que aconteceu, né? O que eu aconteceu? costumo
2: dizer assim, eu não preciso saber o que aconteceu. Tem dúvida suficiente? Não vai dar para condenar. Isso. É simples assim. Não precisa... Ah, não quero ter nenhuma dúvida? Ah, quero ter uma, uma outra. Agora eu, eu tenho tanta dúvida, é absolver. Prefiro mil vezes, como diz a entrada do programa... É, prefiro um condenado solto que um inocente preso. Porque aí é mais uma vítima que você está é fazendo injusto. por aquele crime.
1: E tem vários casos que o reconhecimento por foto, às vezes, é a única prova que liga né, o suspeito a um crime. São Paulo não pode mais. E está rolando... É uma polêmica, São Paulo, né? já
2: em segunda instância, não pode mais ser a única prova. Já tem uma decisão dos desembargadores nesse sentido. Agora, vocês já fizeram reconhecimento de alguém... É incrível, né? Eu fui numa delegacia fazer de um assalto que eu fui vítima numa loja. Gente, me puseram numa parede que tinha um buraco assim, sabe formão? Quando você quer. E eu olhei lá no buraco, aí tinha três algemados e dois policiais. Quem que era para eu reconhecer? Um dos algemados. Então, claro, existe já. Agora, nos Estados Unidos, isso depois de uma história que depois vocês quiserem procurar, que é Picking Cotton, é um clássico americano, tem no YouTube vários depoimentos deles, é uma mulher que foi estuprada na casa dela, ela fez questão de guardar todas as características, tudo que ela podia, que a única sobrevivência dela era acusar esse cara, um cara é preso, reconhecido por ela em reconhecimento fotográfico, ela vai nos júris, ele teve dois, ela reafirma no júri, foi ele, foi ele, o cara é desesperado, é o Cotton, Robert Cotton, se não me engano, desesperado, é condenado e depois que ele está 11 anos preso, que já desenvolveu o DNA também, ele pede confronto. O DNA não é o dele. E aí aparece um sósia dele preso em outra cadeia. E Parecia dente. mesmo. Parecia mesmo. Mas imagina ela. Ela viveu um drama horrível de Nossa. ter feito essa injustiça. Sim. E ela procurou ele pedindo perdão, e não só ele perdoou, como hoje eles juntos dão palestras pelos Estados Unidos sobre reconhecimento fotográfico. Bacana.
0: Recentemente, a gente fez, mudando totalmente de assunto, a gente falou da casa de Amy aquela casa né, que aconteceu um crime e depois ela... Tem boatos que foi mal-assombrada. E a gente queria saber se teve tem algum caso aqui. Boatos? Que... <risos> é. Tem gente que não acredita, né? No livro tá, lá que está. Vai lá. É. é, eu não vou. Não lá. Eu não é. vou, gente. Sério mesmo. É, algum caso que você trabalhou, teve alguma coisa sobrenatural? Assim? Claro.
2: Lógico. Pelo visto,
0: você acredita, né? Você falou de banho de sal grosso. Você acredita em Eu acredito em
2: tudo, gente. Tudo. Eu não dispenso nada. Né? De Buda, Maomé, Jesus, Deus, sou judia, banho de sal grosso, erva, vela preta, vela branca. Pode me mandar receita. <risos> Adoro. Olha, eu tive dois casos meus que isso entrou, que eu achei assustador, mas fiquei feliz.
0: Espera, um... <risos> vamos... É,
2: um vamos foi uma, o caso do monstro da Ceasa, que é a mãe de uma das vítimas, quando eu entrei na sala... Ela estava na sala de espera da delegacia, eu não, não percebi muito ela, eu fui fumar. Ela me viu fumando lá no terracinho, eu entrei de volta e ela estava na sala. E ela chorava, ela tremia muito. E aí eu tive que acalmá-la, eu falei, me conta o que, que foi, né? Ela falou assim, olha, eu fui num centro de Umbanda e fui atendida pela Cabocla Jurema. E a Cabocla me falou assim, esse menino estava... Não acharam o corpo dele, tá, gente? Ele estava desaparecido. E essa cabocla falou para mim que quem ia devolver a identidade do meu filho, que ia achar o corpo dele, era uma loira que pitava muito. E aí... Essa é pergunta era bonita. É você... Cara, não. Mas aí foi assim... É, eu entendi a emoção dela, porque realmente não era uma cena nem ela viu fumar, nem nada então ela ficou e realmente foi quando eu entrei na investigação por um método que a gente escolheu ali em conjunto que o corpo do menino foi encontrado na mata da Seasa então isso foi muito impactante e uh, eu tive um outro caso que esse eu não vou falar de que cidade é mas é uma pessoa também que quando me viu, cheguei no caso, um advogado que me contratou a pessoa ficou muito emocionada, e eu assim, né, será que ela é eleitora, né, da onde nós estamos? E ela olhou para mim, tive um recado, que a pessoa que ia me ajudar anda com caveira pendurada no pescoço. Então, também foi um caso emocionante. Agora, das minhas experiências paranormais, talvez a mais uh, chocante e longa de todas foi fazer o programa Paranormais não sei se vocês conhecem, mas era um programa que os médiuns tinham que adivinhar o que aconteceu num local de crime que o Edu. Cadê o Edu? Eu, eu, olha lá o Edu. A gente estudava com cuidado, porque a gente tem que conhecer muito daquele crime, com, com laudos e tudo, e o médium entrava sem saber do que se tratava e, com a sua mediunidade, descrevia. E foi muito impressionante fazer esse programa, Uh, inclusive e uma, e uma das coisas até que nem entra na, na solução de crime nem nada, mas, por exemplo, teve uma médium que, enxer, em vez de enxergar o crime que tinha acontecido ali, que a gente queria, ela enxergou uma violência doméstica da família anterior que morava lá. Nossa. Né? Então, você vai dizer que ela, ela perdeu hum. a competição, mas <risos> não estava errado. A gente foi ver depois, tinha mesmo todo um outro crime que rolou na família anterior que não tinha nada a ver com a família que teve a pessoa assassinada. Então essa experiência com paranormais me mostrou que as paredes são mais transparentes do que se, é, é, dá para entrar todo mundo. Eu acho que no céu não tem cerquinha. Acho que a gente é que colocou mesmo todas essas divisórias. E então acho que energia boa, é energia boa. Isso aquilo funciona para você? Vamos lá. Eu acho que deve.
0: Eu não sei se você sabia, mas eu já fui jurada. Júlia? Jura, Jura você jurada? Sabia? Você não sabia? Ah lá, eu achei que ela não ia saber. E um, caso, um dos casos que eu fui jurada... E a minha psicóloga até falou que eu atraí isso para minha vida, né? Porque, como pode? Mas eu recebi o telegrama e né? fui... E o caso que eu fui jurada, o, o moço matou um amigo com várias facadas e ele falou que ele tava possuído por uma entidade.
2: Ah, é super bom, quando cai na minha mão, adoro.
0: Que não foi ele. Adoro,
2: o diabo tem costas largas, gente.
0: Já aconteceu alguma assim perto?
2: Sim, é, todo mundo, mas assim, aí eu sempre respondo igual. Pena que o julgamento aqui ainda é o nosso, né? Então nós vamos ter que falar aqui. Daí depois, não sei, quando, né? depois em outra etapa, Deus sabe tudo, né? Mas, assim, nessa etapa vai ter que ser o, a perícia humana, as provas humanas, né? E, e, a, e até a prova psiquiátrica. Então, vamos lá, não tem problema nenhum. É que tem muito... É, e é um engano, todo mundo aqui viu Meu Nome Não é Johnny, é um filme que ele enganou para ir para o manicômio, Deus me livre, filho, cadeia um milhão de vezes. É, jura que você queria ficar no manicômio, porque podia ser menos tempo? Três anos no manicômio pode significar três mil. Mas os, os psiquiatras também são experientes. Não é tão fácil assim fazer é, um isso. Esse
0: foi bem difícil para mim, porque cada hora um, o promotor falava, eu, uh, 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 aí vinha o, o, o defensor eu, é, mas ele tem razão. <risos>
2: eu cada... também fico assim, Carol. Eu, eu, todo júri que eu vou, para mim, é agora, claro, eu fico esperando mais do que um discurso. Isso que eu acho que no Brasil a gente tem que fazer a cultura da prova, que é os jurados pedirem... Não tem prova, é só o seu discurso mesmo. Vou ter que absolver, porque com dúvida razoável, a pessoa é inocente. E a hora que o Brasil começar a fazer isso, a perícia vai ter que fazer tudo mais direitinho, porque não dá para jogar lá. Então, ah, ele é. O caso do Gil foi um debate que eu chorei, porque assim, não foi... a promotoria não falou de nenhuma prova, falou única e exclusivamente que ele era um psicopata nunca submetido a exame, e que ele era estranho. Gente, também sou estranha. vocês forem lá em casa e veio um monte de caveira, de filme estranho, Os literatura que estranha tem... que eu leio, o que está que no meu celular, não estou tô, tô acabada. Vou pegar perpétua perpétua. Né? Então, ainda não é crime ser estranho. Ainda não Já pode foi, bastar. Né? Não pode, é, não pode bastar.
1: E a gente tem uma perguntinha da Operander Patrícia, que ela perguntou se tem algum livro, aliás, qual o livro que mais te deu perrengue para
0: escrever? Até judicialmente, às vezes? Alguém... Nunca, nunca, nunca
2: tive problema. Cara, eu não sei, cada um é um perrengue em si, né? Eu acho que o do Gil está sendo, eu acho que é o mais difícil, porque é um caso julgado em 2013, acabou ano passado. Então, você começa assim quase 10 anos para ter um fecho. Porque eu não queria escrever um, um júri e daí ter outro júri. Então, eu tive que esperar. E porque mexe muito comigo, porque os casos de família, e esse vai, vai fazer parte, você tem o Ristófen, que eu trabalhei, eu acompanhei pela perícia e polícia, minha, minha primeira aproximação. Depois, você tem o Nardoni que eu acompanhei pela promotoria. E o Gil, eu acompanhei pela defesa. Então, isso dá um, um giro 360, na, na, no meu próprio entendimento. E, quando eu cheguei na defesa, eu vi como é desigual, como é difícil ser defesa num país muito intolerante, num discurso muito intolerante. Então, é, é, as dificuldades, a falta de dinheiro, do Estado também, provas que você queria que não foram feitas, que não podem ser feitas. Então, eu acho que escrever tudo isso, eu não estou não fria ainda mais que ele foi condenado então cara como assim que ele não estava no local do crime na hora do crime não absolveu e os Nardoni estavam no local e na hora do crime e é o, o mesmo telefonema que condenou os Nardoni com Glória não absolve Gil é a mesma prova é igual então eu realmente é, é, talvez perrengue entre aspas seja isso
0: Agora, a gente precisa ir para as perguntas do público. Então, temos Operanders aí com perguntas para a Ilana. Como que vai ser feito isso? Ah, tem um microfone. Eu sou a Graciele, sou de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Vim especialmente para ver vocês três, Eba. que é meu sonho.
2: Eba. Uh,
1: minha pergunta, Ilana, é sobre os casos de abuso infantil. É, como você... Se sente como mulher, como mãe, é, vendo tanta frieza no, no depoimento desses assassinos, né, desses serial killers, como você se sente? Porque tem casos, tem um dos casos que você fala que você não aguentou o vinteiro, né? Que, não, você eu precisou, que você precisou de um eu tempo. Você é, precisou no meio. de um
2: tempo. É. <risos> Imagina. Passei mal eu voltei. Tem que ser muito profissional. Não dá, assim, não dá para ter xelique tem que estar bem preparado. Eu me sinto mal. Claro que eu me sinto muito mal. Né? É difícil uh, você lidar, principalmente que, por exemplo, você falou de abuso infantil. Eu entrevistei um assassino em série que ele não entende que é um abuso. Ele entende que é um amor. É como ele entende, não é como eu entendo. Ele está preso. Agora tá, deve estar tá até solto. Então, assim, ele achou que ele cuidou de quase 200 crianças, que ele deu o carinho. Como é que você. Se eu julgar, eu não sou juiz, eu não sou jurado, eu não sou promotor, eu não sou advogado. Eu sou uma pessoa que estou lá para ouvir. Se eu não tiver esse ouvido aberto para o querer. Eu nem percebo isso. Então, eu acho que tem. Quem quer contar isso, tem que ter estômago? Tem que ter. Tem que se preparar? Muita terapia. Gente, vocês não acham que eu não tenho um analista, né? Porque, lógico que eu tenho. Eu não sei o que ele faz para se curar dos horrores que eu falo lá, mas certamente... Ele tem o dele, né? É, ele <risos> vai no dele. Porque, assim, claro que é pesado, claro que é difícil, mas tem que ser profissional. Isso eu acho que falta muito aqui, não só profissional com o que você ouve, mas com o que você conta no seu livro, no seu podcast, a vida de quem você está atingindo. Muito importante. A, a ética, o seu código... O que, que você vai contar? O que, que precisa expor? Quando você está colaborando num caso, o que, que precisa expor? É para condenação? É para absolvição Ou é para você falar que você sabia mais que todo mundo? É para sua vaidade? Então, são posições que você, ao longo da vida, vai, pode errar, ninguém está tá, tá livre, mas recoloca, repensa no próximo. Eu, esse que eu saí no meio, eu realmente passei mal, porque o cara tinha uma excitação sexual muito pesada enquanto ele contava. E eu estava sendo o veículo de promover o fato dele ele tá estar contando. Eu vivi um drama ali que eu passei mal. Mas, assim, nunca mais me aconteceu de eu passar mal no meio. Eu vou passar mal antes e vou decidir, ó, isso aqui não vai dar. Eu não, não vou encarar. É isso.
0: Obrigada. Quem mais tem por...
2: Ali. Oi.
0: Boa tarde, meu nome é Elissa. Eu queria saber se você já foi atacada no, em alguma penitenciária.
2: Nunca. São todos comigo, me tratam super bem. É, levantam para eu passar, puxam a cadeira para eu sentar, se preocupam se eu quero água, é, me tratam com a maior delicadeza. Nunca tive um, um, uma coisa... Já tive esse, por exemplo, que surto se descontrolou. Mas nada contra mim. Uh, já tive mais medo da minha fantasia do que da realidade que aconteceu ali. Nunca, nunca tive problema desse tipo. Vermelhona! Meu
1: Deus, eu tô com Calma, mulher. Respira. É, Respira. Eu sou muito tô muito, eu sei, muito muito sei, eu te sigo Vamos também, lá. beleza. <risos> Eu queria saber como tu definiria essa atração que algumas pessoas, inclusive eu, sentem por true crime e serial killers. Porque para mim é um sentimento muito ambíguo. Houveram épocas que a minha mãe ficava desesperada. Quando eu comprei o arquivo, ela ficou super assustada. Às vezes, ela assistia comigo, inclusive te assistia, só que, às vezes, é um sentimento muito estranho. Eu, particularmente, não consigo definir de onde vem essa, essa atração e eu queria saber a tua opinião como especialista.
2: Eu acho normal, você vê? Eu acho normal. Eu acho que é, quem tem muito preconceito, isso vale para tudo. Se você tem preconceito com interesse, você também tem nas outras coisas. Então, eu sempre presto atenção nos preconceitos. Se estranho, não é que. Eu não vou dizer que a gente é comum, nem você, nem eu. A gente não é comum. Mas ser comum pode. É, e a gente acha o nosso lugar e, e vai se rodear de pessoas que entendem. Eu acho que nem todo mundo é capaz de buscar. Uma informação de ter o um interesse em enfrentar a curiosidade que tem é, e aguentar as consequências disso, porque às vezes a gente lê coisas muito pesadas. Quem não consegue de boa também, vai lá no podcast delas, vai na vermelha vai em mim, né resolve de outro. Ah, eu jamais ia querer estar cara a cara com deles. Beleza, não precisa, tem, tem quem possa. Agora, eu acho que quem tem esse estofo, essa coragem. É, gente, meu pai dizia uma coisa ótima, né? Quem diz que não tem medo mentiu, né? Todo mundo tem medo. Eu também tenho, mas eu vou com medo mesmo, porque a, a, o saber para mim é maior do que qualquer preconceito. E eu tenho um monte de amigo que já falou para mim, ah, eu nunca vou ler seu livro, é só para ele estar tá na prateleira porque você é minha amiga. Lamento, lamento, né? Mas assim, então, mas põe na prateleira, sim. Né? Se você é meu amigo, põe lá Que eu quero a minha lombada Bonitinha <risos> na sua prateleira é. Sua prateleira é famosa Põe na sua também né Eu acho isso Eu acho que eu gostei de tudo que você falou Gostei muito, parabéns para sua mãe Que assistia com você Isso é importante Eu tenho filhos Respeitar que ele possa gostar De uma coisa que eu não gosto Mas nunca deixar de ser mãe supervisionar. Acho que com o tempo ela vai absorvendo e ela percebe que está tudo bem. Mais importante que ela respeita esse espaço. Eu acho isso mais importante que concordar. Eu acho muito importante o respeito e não largar a supervisão. Adolescentes me escrevem: "Ai, ah, meu pai não deixa de ler seu livro". Minha mãe falou: "Pede para ler junto". É, eu acho que essa é a saída, porque assim, gente, quem tem filho que não deixa de ler alguma coisa, eu vou contar. Não sei se eu conto, vocês contam. Vai ler. <risos>
1: Vai ler vai, ler,
2: vai ler num PDF clandestino, vai não, ler. Vai ler, é o óbvio. Então, melhor que leia, você sabendo. Ah, então, eu nunca me esqueço quando eu, meu filho teve uma época adolescente, o mais velho, que ele queria andar de bicicleta para a escola de bicicleta. E eu morrendo de medo que ele ia andar de bicicleta e o trânsito. E não adiantava. Eu resolvi, tá, vamos lá. Então vamos fazer um contrato aqui, eu vou te comprar capacete, joelheira, né? E aí o amigo dele, que teve que esconder, não pôde ter essa conversa? O que vocês acham que aconteceu? Sem capacete, sem geleira, sem é nenhuma... Porque a bicicleta ficava no amigo, escondida. É, é o custo da mentira. Né? Mas quem causa mentira? Quem mente? Não, a gente tem que começar a pensar que tanto medo tem o outro que tem esse movimento de te esconder. Né? Você é mãe, você é pai, teu filho precisa... Te esconder uma mentira, assim, melhor você pensar como que você está conduzindo essa, esse caminho.
0: Meu pai, que a gente escreveu o livro agora, né, e aí eu mandei pra ele, e aí ele falou, não, eu vou mandar pra todos os meus amigos o livro, e aí foi muito engraçado, porque eu teve um dia que eu tava revisando, e tinha uma parte horrível, assim, que era uma descrição do que um cara fazia com um cadáver. E aí ele olhou e falou assim, nossa, pesado, né? Eu falei, você não vai mandar pros seus amigos? Agora você vai mandar. Tem mais perguntas?
1: Eu me chamo Vitória, sou de Cascavel, Paraná. E eu queria perguntar para a Ilana que, mesmo trabalhando e envolvida né, com crimes reais, eu queria saber se você acompanha algum podcast como Modus Operandi ou lê alguns livros de crimes reais que já passaram é, em outros lugares e também em outros anos. Eu acho que
0: não. Eu vou chutar.
2: Olha... Alguns eu sigo, escuto eventualmente, como delas, por exemplo, que eu gosto muito. Mas, assim, na minha vida pessoal, pessoal mesmo, claro que quem passa o dia inteiro nisso, uh, eu quero comédia romântica. Eu escuto não Inviabilize, gente, eu adoro. muito bom. Né? É isso, que é uma coisa uh, arejada. Escuto outros também, Milos, né? vou para um assunto mais feminino, às vezes também, dificilmente... Porque também, como eu conheço muitos casos, me incomoda um pouco, às vezes, quando erra. Fico meio, eu tenho vontade de ligar lá e falar, então. Não são três, são dois, tá? Pode, a gente pode te ligar toda tá semana para conferir as
0: coisas? É, eu, cobro, eu, eu faço
2: um preço especial para você de consultoria. Vamos fazer um plano, Ai, nós
0: vamos ficar pobres.
2: Comprem o um livro, bom. gente, para a gente pagar ele lá. É, imagina, comprem o meu, mas como? Para não precisar cobrar tanto. É, então, eu acho que. Uh, agora, por exemplo, tem coisas que saem que para mim são muito importantes. Por exemplo, a escada. É um, por que, que é importante a escada, uma série importante do OSTI? Porque tem o doc inteiro. E aí tem a ficção inteira. E tem eu, meus arquivos que eu acompanhei quando aconteceu. Eu, eu acompanhava esse caso pelos jornais americanos. Então, aí eu, eu falo, gente, mas eu tenho que entender. O que, que é o que eu tenho? O que, que é o DOC e o que, que é a ficção? Como é que é a ficção que foi feita? Onde? Esse é sempre o meu mistério, né? Baseado em caso real. Qual parte? É, qual parte que não está baseada? É. Então, é, eu, então, eu então Eu sou bem eclética que que no. O que você acha e... que
0: aconteceu nesse?
2: <risos> Na escada? Ah, não vou votar, não.
0: Não! Eu ah. acho que ele não foi ele eu acho
2: ah, sim, ah, bom, eu acho que duas esposas rolar escada e morrerem não com a cabeça pegada. não era uma esposa a
0: outra era vizinha é, que era amante que história é essa? Sei lá, na não sabia disso não na Alemanha é o que
2: se disse na época <risos> que ele tinha um casamento aberto que nem a mulher dele né? a ah, mulher-mulher daquela época nega e que era uma alegria ali todo mundo então ah, ah muda tudo uma informação, né? É, ah, no,
0: no doc tem essa info? não tem, né?
2: Que, é, que ela, era, ela era amante. Não sei, mas separar a doc de ficção é difícil, né? Separar as duas coisas. Mas...
0: Vixe, ela Era de... amante,
2: era um colorido, assim. Eu não sei o que aconteceu ali, ninguém sabe. Porém, os as, as ferimentos em ambas as vítimas são. Agora, se eu estivesse no júri, eu acharia dúvida suficiente? Não sei. Mas foi cor, bem ruim aqui, ele certo? esconder a da Alemanha, foi. Foi.
0: E o que, que você acha da coruja?
2: Ah, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Mas o caso está encerrado, né?
0: É, a teoria eu acho muito boa da coruja. Eu acho também. Eu
2: fico estudando mil anos. Tudo bem. Todos vocês aqui, nessa muvuca, nessa binã lotada maravilhosa, vocês saíram da casa de vocês, ó... Obrigada. quiser a minha felicidade. Sempre que eu lembrar, sempre que eu quiser buscar um momento feliz, nos muitos infelizes que eu acompanho, que não são meus, mas que muitas vezes eu acompanho, eu vou fechar o olho assim e lembrar disso, que foi demais. Obrigada.
0: Ai, obrigada, Leandro. Obrigada a todos os operanders que vieram aqui.
2: E as meninas, né? Que imagina, a gente Ai, já falou é, antes, não... depois, durante... Mas é Obrigada isso, as demais, meninas Ilana. são uma força não só para mim, mas para quem é da área. Porque põe esse assunto em pé e com muita seriedade e profissionalismo. E carregam essa bandeira comigo, que é difícil. Tem muita gente que carrega meio mandem, sabe? Vocês carregam ela é muito imponente. Obrigada para as duas.
0: Obrigada. É, aliás, a gente está em top 3 é, podcasts mais ouvidos do Brasil. Ai, que lindo. Essa semana. É. Muito bem.
2: Muito bom. Obrigada, gente. É obrigada, obrigada.